0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Iridicentes. Amantes de la buena música y de las historias, este es Iridescentes, el podcast en donde todas las semanas tendré conversaciones inspiradoras con personas que están innovando la industria musical. Hoy me acompaña Tiny Bars of Soap. Creado en 2016, Tiny Bars of Soap viene a ponernos a bailar con una mezcla de indie, pop, electrónica y rock alternativo. Durante este episodio hablamos sobre los primeros acercamientos de Tiny a la música, hacer música para crear emociones, crear música desde una computadora, encontrar inspiración, la importancia de la colaboración y mucho más. Siga Tiny Bars of Soap en sus distintas redes sociales. En la descripción del episodio te dejo todos los links. A mí me encuentras en todos lados como Iridicentes Podcast. Acuérdate que Iridicentes va con SC. Espero que disfrutes esta gran charla con Tiny. Tiny Bars of Soap. Bienvenido a Iridicentes. ¿Cómo, ¿Cómo estás hoy? Hola, Diego. Pues estoy
1: muy contento. Eh, pues gracias por la invitación y gracias por estar aquí platicando conmigo.
0: Vamos a, vamos a platicar de música, vamos a platicar. Eh, la idea de este podcast es irnos, porque yo lo que creo es que lo que conecta más con las personas es la historia detrás de un proyecto, ¿no? Porque normalmente okay, okay. siempre vemos como el producto terminado y lo maravilloso y las redes sociales y así, pero no vemos lo que hay detrás. Entonces vamos a irnos un poquito por ese lado. Eh, okay. Pero antes de, de, de entrar con la entrevista, me gusta empezar estas charlas con unas, unas preguntas rompehielo. Okay. La, la dinámica <risas> es que me contestes con lo primero que se te venga al, al corazón, ¿vale?
1: Híjoles, soy malísimo para ese tipo de cosas, pero pues
0: mira. <risas> A ver qué sale. Se,
1: se me pone la mente, si me bloqueo así.
0: <risas> pero luego las, las respuestas más sinceras es lo primerito que te sale, ¿eh? Entonces, no okay. le pienses mucho. <risas> ok. <risas> la primera pregunta es: ¿Qué libro, película o serie cambió tu vida? Fight Club. Fight Club, excelente. ¿Qué te pone la piel chinita? Mi hijo. Tu hijo. ¿Qué, ¿Qué es lo que te pone? ¿Como su, su sola existencia? O?
1: Sí, pues eh, digo, pues desde que llegó, ¿no? Puso mi, mi vida de, 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 de pies de cabeza, pues, ¿no? Y este... Eh, pues siempre siempre es como padrísimo estarlo viendo y ver las cosas que hace y eso me encanta, pues, ¿no? Irlo descubriendo poco a poco.
0: wow ¿Algo que no sabes, pero te encantaría aprender?
1: Eh, bailar breakdance. wow
0: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: El mejor consejo, eh, pues seguir,
0: seguir caminando. Sí, va. ¿Algo en lo que no coincides con la mayoría de la gente?
1: Algo eh, no, con lo que no coincido... Eh, Híjole, qué pregunta tan difícil, no? Así como de qué cosas no, coinciden? no? Siempre nos está quejando de todo el mundo sí. y luego a la mera hora que te dicen con qué no coincides, pues quién sabe, no? Este. Mmm, pues no sé, pues yo creo que son como, como. No sé, o sea, la verdad, ahorita sí no puedo pensar así como en algo y no.
0: Te, te voy no a decir mi, mi respuesta y Ajá. lo he dicho una vez aquí en, el, en, algún, en algún episodio. Eh, yo creo, y ojalá no me vayas a colgar después de lo que te diga.
1: Okay, sí, vamos a no coincidir, ¿no?
0: <risa> yo creo Ajá. que los Beatles están sobrevalorados. <risa> fíjate, fíjate que
1: no sé si sobrevalorados, pero, pero, pero sí, yo creo que también a mí, para mí no significan así como... Como el gran grupo, pues, ¿no? O sea, sí, sí, sí los sí los aprecio Y sí hay bastantes rolas que sí me gustan, ¿no? Claro Creo que últimamente como que he aprendido como escucharlos Pero antes me era como muy difícil Y ¿sabes con qué otra banda me pasó así más o menos similar? Con, con, con Queen ¿También? O sea, Queen, Queen, Queen creo que el, como sus éxitos, ¿no? Así como los que son así sus uh -huh. éxitos Son increíbles, ¿no? Pero la otra vez estaba así como escuchando como sus discos completos y es como de híjole, ¿no? Hay un montón de canciones que dices, ¿qué demonios estaban sí, pensando sí, sí. A, haciendo eso? Pues, ¿no? Y no sé, son ese tipo de cosas raras.
0: Sí, pasa? o sea, son bandas que la realidad es que sí hicieron un antes y un después en la música, pero hoy en día considero yo que no son tan relevantes. O sea, siguen siendo relevantes, pero ay, no sé. Es ahí algo en lo que no coincido justamente con la mayoría de la gente. Okay, pero bueno, pues, está bien. Pues, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué prefieres? ¿Concierto o festival?
1: Eh, concierto, yo creo. Concierto.
0: ¿Canción que no faltaría en un road trip?
1: Canción, pues alguna de Nine Inch Nails. ¿no? Tiene que estar a fuerzas.
0: ¿Una canción que te pone a bailar?
1: Este, Pues, no sé. Eh, pues una de Daft Punk, la, pues la última la estrada de este, Get Lucky. ¿no?
0: Ok. Lo último que hiciste por primera vez,
1: acá, ah, híjole. Mm. Lo último que hice por primera vez, este, mm. Mm. pues yo creo que este. este pues eh, digo son cosas como muy grosas entonces no voy a entrar como como muy grosas pero cuidar a mi perrita después de que la operaron y estarle limpiando todo pues ¿no?
0: sí es, es algo que, es así, es algo que, que no quiero volver de... a hacer pero ojalá, ojalá que no lo tengas que volver a hacer sí ojalá bueno. ojalá <risa> si tu canción favorita tuviera un sabor a qué sabría a chocolate qué rico algo a lo que nunca le dirías que no eh, a, a abrazar a mi hijo ok, y por último Tiny, ¿cuál es tu lema de vida? ¿cuál es mi lema
1: de vida? Este, pues yo creo que pues es como disfrutar lo que haces ¿no? ok, me gusta,
0: muy simple muy al punto, me gusta <risa> eh, Tiny eh, como te decía hace ratito creo que las historias y todo lo que hay detrás es lo que nos ayuda a conectar con la, con la gente, ¿no? Y sobre todo ustedes como artistas, pues que la gente conozca todo el proceso que está detrás de y todo lo que existe detrás de su proyecto es para mí es muy importante y es como también el objetivo de estas charlas, ¿no? Eh, me gustaría empezar poniendo a la gente que nos escucha un poco de contexto sobre ti, sobre tu trayectoria y quiero empezar un poquito por tu infancia, ¿no? Eh, sí, hablando musicalmente. mucho tiempo. Eh, ah, okay. ¿Qué música escuchaban en tu casa o en tu niñez? ¿Qué crees que hoy influye en lo que haces?
1: Eh, pues mira, yo creo que en mi casa era como pues todo lo que pasaran en Televisa,
0: ¿no? Uh
1: -huh. eh, digo, lo que pasa es que pues, la verdad es que ya estoy, no soy bastante grande, ¿no? Entonces uh -huh. en mi infancia recuerdo mucho todas esas épocas de estar escuchando siempre en domingo y, es, digo, no sé si, si sabes que es eso de siempre en domingo, pues no. Era un programa de televisión que pasaban pues, en Televisa y era como una especie de pues de festival en televisión, no? O sea, okay. salía un conductor y presentaba como 10 bandas en un domingo, no? Y o a lo mejor más, pues no, como 20, yo creo, eso era todo el día, no? Ok. Entonces, y terminaban así en la noche con los top 40, no? Y entonces, este, eh, pues yo creo que eso, pues, o sea, estar escuchando, pues no sé, cosas entre como Luis Miguel, José José, Yuri, o sea, digo, como que como que todo un tiempo renegué muchísimo de esas cosas, ¿no? Pero, Ajá. pero yo creo que sí tienen como ciertas cosas, cierto, o sea, eh, por ejemplo, Luis Miguel, José José, eh, reconozco que tienen unas voces increíbles, pues, ¿no? Y, sí. y si escuchas como detalladamente sus canciones, pues sí hay muchas cosas que están muy, muy padres, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí se terminan colando cosas porque son las, es las cosas que escuchas desde niño y no, y como que yo creo que no puedes evitar estarlas arrastrando. ¿no?
0: Y fuiste, fuiste muy musical desde niño, o sea, ¿o, o cómo fue que empezaste como con este mundo o con este, este, esta espinita de la música?
1: Pues fíjate, mi mamá, mi mamá tocaba el piano
0: uh
1: -huh. y, y lo tocaba padrísimo. Mi hermana también tocaba también el piano, también padrísimo, no? Este, y yo como que siempre, siempre disfruté mucho escuchándolas a las dos, no, O sea, me recuerdo que sí me podía sentar y estarlas escuchando mientras tocaban, no, Y disfrutar muchísimo, pues, la habilidad que tenían. Yo creo que nunca tuve la habilidad que tenían ellas, pues, o sea, nunca o nunca intenté desarrollarlo. Bueno, sí intenté desarrollarlo porque sí tomé clases de piano, pero, uh -huh. pero y de teclado, no, y, y, pero a la mera hora como que no, 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 terminaba de hacer click, eh, conmigo. Recuerdo que sí me sentaba muchas veces en el piano que tenía mi mamá y, y sí, me, sí disfrutaba mucho pues estarlo tocando sin saber que estar tocando, pues no estar como eh, escuchando los sonidos y cómo okay. sonaban notas juntas y sin saber pues no nada de intervalo, nada de armonía, cero, pues no, pero sí me gustaba mucho estarle picando. Y creo que creo que así fue como realmente me metí a la música, pues no, cuando tuve como la oportunidad de estar eh, como editando sonidos. Y, y como o sea con, a través de la computadora no y estar experimentando así como con texturas y cosas así, así fue como realmente me metí la música más que a través de un instrumento
0: y es que me imagino que haber crecido o sea viendo a tu mamá y a tu hermana tocando un instrumento, no era, no era como frustrante al principio digo, como decir no tengo esta no sé si interés o habilidad para tocar un instrumento, digo antes pues, de, de encontrar la computadora y los sonidos Claro, pues fíjate que yo creo yo creo que nunca lo sentí
1: así como nada frustrante, pues, o sea, porque te digo, de verdad lo, lo disfrutaba muchísimo escuchando a mi hermana y sí pensaba como que me encantaría, ¿no? Como mover las manos como las movía ella, ¿no? Este, eh, quizás a lo mejor también algo que también disfrutaba yo mucho era como cuando cantábamos en la escuela, ¿no? Uh -huh. O sea, recuerdo que, digo, yo iba en una escuela marista, ¿no? Y entonces todo el tiempo cantábamos así en las cuando iba había reuniones de todo de todos los alumnos de toda la escuela, ¿no? Entonces uh -huh. recuerdo que esas, esas situaciones sí las disfrutaba muchísimo estar como cantando y como sentirte como que te conectabas con la música. Uh -huh. eh, eso también yo creo que también fue como de las cosas que me fueron llevando como como a descubrir mi yo musical, ¿no? Y, uh -huh. Pero yo creo que fue más la cosa de como de la computadora, como empezarme a, a animarme a hacer secuencias y a unir, un pedazo con otro pedazo, ¿no? Y poco a poco descubrir que tenía el potencial de hacer una canción aunque no supiera nada de música, pues, ¿no?
0: No, y además eh, creo que muchos, muchos músicos o mucha gente que está en la música eh, ve como la computadora como un instrumento de tecnología y no tanto como un arte, ¿no? Pero al final pues sí tiene su arte, o sea, el, el mezclar, el experimentar, el encontrar cómo se juntan cada sample o... O cada sonido también tiene su arte.
1: Claro, no, digo, pues para mí, digo, siempre he dicho y sí pienso decididamente que no estaría haciendo música si no fuera por la computadora, pues, uh -huh. ¿no? O sea, eh, para mí siempre ha sido mi instrumento, ¿no? O sea, toda esta cuestión como de los instrumentos virtuales y eso, uh -huh. yo creo que es una cosa mágica y que te y que abre muchísimas posibilidades, pues, ¿no? O sea, y no creo que, eh, o sea, para mí siempre, siempre he estado, fíjate, Pensando de como de las cosas que no, no coincides con las personas, uh -huh. es en esta cuestión como de sentir que la tecnología no es humana. pues ¿no? O sea, siento, okay. que, siento que la tecnología es como una derivación de nuestro ser humano no y, y creo que se pueden hacer cosas muy humanas con la tecnología.
0: ¿no? Sí, pues al final son instrumentos creados por el ser humano y, y también es una forma de arte y de expresión. Eh, en tu página de internet leí que sobre la primera vez que te subiste en un escenario con tu computadora, justamente. ¿Me puedes platicar de, de esa vez? ¿Cómo fue?
1: Eh, fue un desastre, ¿no? Este, <risa> eh, pues estaba en la universidad, ¿no? Tenía, tenía unos amigos que estaban armando una banda, o sea, ellos tocaban, uno tocaba la batería, otro la guitarra, el otro bajo, y tenían como varios días de estarse juntando, ¿no? Uh -huh. Y entonces, de repente, eh, el municipio organizó un, un torneo de bandas de la ciudad, y entonces... Ellos se sintieron muy confiados para inscribirse, se inscribieron y entonces yo en esos entonces era justo cuando estaba empezando a experimentar a editar muchas cosas. O sea, trabajaba en la radio, no? Y entonces, eh, pues con la edición de spots de radio, de programas y demás, no? También empecé a editar, a hacer muchos loops, no? Y entonces por ahí me encontré unos, el primer secuenciador que hice, que era uno que se llamaba acid, no? Uh -huh. Este, y entonces ellos, ellos habían escuchado que yo estaba haciendo como algunas cosas y me dijeron, oye, pues ¿por qué no, haces una? O sea, no, se nos ha ocurrido nada de ninguna canción para participar en esta cosa. ¿Por qué no, nos no, una base? Y sobre eso empezamos a empezamos ¿no? Entonces, okay. así fue. Hicimos la canción. la este, eh, y nuestra idea siempre fue eso no, como tener la computadora aparte la batería no, el... no, todo no, y treparnos así y entonces el problema fue que pues no sabíamos nada mucho de tecnología, no? Entonces no había como manera como de realmente monitorear lo que estaba pasando en la computadora, no? Uh -huh. Este la canción la terminamos el día anterior a la presentación, no? Y entonces la letra también lo mismo. Y entonces paz, nos trepamos con todo y la computadora ahí en el escenario uh
0: -huh. y
1: la computadora iba por un lado. Nosotros íbamos por otro. O sea, terminamos <risa> la canción, no? Y según nosotros todavía había unos sonidos de la computadora. Ya no sonó nada como que la secuencia se había terminado hace 30 segundos y nosotros seguíamos tocando. Este, yo, 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 que, yo que estaba cantando, no me aprend, no me terminé de aprender la letra porque la había terminado de escribir el día anterior, ¿no? y entonces uh -huh. me quedaba callado. O sea, era la primera vez que me trepaba en el escenario. Entonces, se me olvid, me, de repente me daba cuenta que se me olvidó la letra y me quedaba callado. O sea, ni siquiera le fingía. ¿no? Y entonces, que seguramente ni se oía nada ¿no? de lo que decía, pero y pude haber hecho ru, ru, ru", y sin problemas, ¿no? Pero, pero no tenía la experiencia de nada. O sea, estaba súper nervioso y entonces, de verdad fue un así un tremendo desastre, si sonamos lo peor que pudimos haber sonado, yo creo que en toda nuestra vida, ¿no? Pero, pero, pero sí fue muy singular que, de, digo, sí. al menos de todas las bandas que estaban ahí, fuimos los únicos que nos trepamos con nuestra computadora, ¿no? Y acá estábamos nosotros haciendo como tratamos de hacer algo junto con la computadora. Algo diferente, este, ¿no? Y como muy a propósito de aquí hay una computadora, ¿no? Entonces, este, pues eso a varios, que después se convirtieron en mis amigos, les llamó mucho la atención y que después hice algunos proyectos con ellos.
0: ¿no? ¿Y qué? Y que, o sea, porque a pesar de que, a ver, a, de que fue un desastre, ¿qué sentiste tú que dijiste quiero hacer esto, quiero seguir haciendo esto?
1: Eh, pues me gustaba mucho como la energía de, de la música que hacíamos O sea, eh, te digo, la banda era un desastre. Pues no siempre ensayábamos, siempre, seguimos adelante todos uh -huh. y siempre que conseguíamos una tocada solamente ensayábamos el día anterior y hasta, aparte nos aventábamos la puntada de componer una canción ese mismo día y estrenarla del siguiente, entonces todas nuestras presentaciones siempre fueron un desastre, pero eh, yo creo que había como mucho ambiente por lo mismo de que como que nadie se lo tomaba muy en serio, ¿no? uh -huh. eh, como que para nosotros era una especie de juego ¿no? y como de descubrir okay. eh, qué se nos ocurría dentro de ese juego, entonces yo creo que eso, eso, eso sí lo recuerdo muchísimo, que era un espacio como de convivencia con mis amigos, y que era un, un espacio como de mucha experimentación, ¿no? Mucha uh -huh. libertad y sin ningún compromiso, pues, ¿no? Como sin ningún de nos tiene que salir perfecto y vamos a conseguir más, y, ¿no? Y porque era así como las tocadas, las conseguíamos cada dos meses y cada dos meses ensayábamos, ¿no? Entonces, uh -huh. este pues, no sé, era una cosa así como... Y, 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 y pese a que nunca fuimos así buenos, ¿no? Eh, sí sentía yo... O sea, como yo era el frontman no de la banda, Ajá. Sí sentía como mucho la energía y como la responsabilidad de estar platicando con la gente y estar como tratando de dar como una imagen, ¿no? Entonces, eso, eso para mí sí, sí fue como una experiencia padre, pues.
0: ¿Y cómo, cómo fue el, el viaje? Porque, bueno, esto, este proyecto o esto que hacías te, te llevó a lo que es tu actual proyecto de Tiny Bars of Soap. Pero antes de Tiny Bars of, so of Soap, ¿cómo era? O sea, escuché que también era un proyecto más colaborativo, que personal, no? O sea, antes de Tiny Bars of
1: Soap. Pues mira, el camino desde esa banda hasta ahorita ha sido, fueron varias bandas, pues no. Después uh -huh. tuve otra banda que era este, que era una cosa como medio electrónica, pero metalera. O sea, yo seguía haciendo secuencias, no? Y tenía y me junté con unos amigos que eran así súper metaleros. Entonces eran unas guitarras con la secuencia, no? Y ahí, uh -huh. Fue una cosa como que nos tomó ahí en esa banda, nos tomamos demasiado en serio. No si era como mucho ensayo, hiciera si como pensar muchísimo a las letras, no? Y era como lo opuesto a lo que era la primera banda. Después de eso, eh, pues traté de hacer algo como más electrónico. Tenía otro proyecto que se llamaba La pinche Berta, no? Uh -huh. Y era pues música electrónica, así como pues para de antro, pues no? Y junto con un amigo que mezclaba videos en vivo y tratábamos de hacer ahí como nuestras cosas. Uh -huh. Luego tuve este otro proyecto que, que yo creo que fue la semilla de Tiny Bar Soap, Soap que era una, una banda que tenía con dos amigas que se llaman Mar Antonieta y Andrea Álvarez, ¿no? Uh -huh. Bandi. Este, juntos hicimos una cosa que se llamaba Rocky Dreams. Eh, y pues ya cuando se murió ese proyecto, pues eh, yo quería seguir haciendo música, ¿no? Y, este, y, y siempre ha sido, como dices tú, la idea de, pues es un proyecto como sí personal, pero nunca me he cerrado como a la cuestión de querer seguir colaborando con gente, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, y varias de las canciones que he hecho las he hecho junto con otra persona. Entonces, eh, y justo, ¿no? Con las personas con las que de repente tuve alguna banda y, de repente, y ahora ya no tenemos banda, pero de repente colaboramos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la idea es eso, pues, o sea, como sí tener un proyecto eh, que soy yo, pero siempre abierto como a estar buscando. Eh, si alguien quiere cantar, cantemos, ¿no? Si alguien quiere ayudarme a hacer la letra, hagamos la letra, ¿no? Y o tiene una idea musical, desarrollémosla, ¿no? Entonces esa claro. es como la idea siempre.
0: Sí, creo que es, es muy importante la colaboración porque nos ayuda a crecer, ¿no? Tanto personal como ahorita musicalmente hablando, ¿no? O sea, eh, para, para algo que, que siempre decimos aquí es que la única forma de crecer es colaborando. Y a, a mí me encanta tu proyecto porque, o sea, sí tiene como tu proyecto personal, pero también estás abierto a colaborar con otros artistas y también como mezclar este tipo de sonidos, ¿no? Tanto los tuyos como los de los otros artistas. Y ahora sí, hablando eh, de Tiny Bars of Soap, eh, lo creas en 2016, aprox, eh, uh -huh. antes, antes de meternos sobre lo que es y sobre lo que significa, cuéntame la, la relación que existe entre tu, el nombre de Tiny Bars of Soap y The Fact Club. Eh,
1: pues esta, tal cual es una frase que dice el personaje principal, ¿no? Este... Eh, de repente hay un momento de la película que es pues, más o menos como a la mitad no que se echa todo un speech de eh, y viendo directo a la cámara no pues es como un speech así directo a la audiencia no y está hablando de eh, pues de la sociedad de consumo en la que vivimos y de cómo todo es este eh, para usarse y tirarse inmediatamente no como que no hay como relaciones duraderas ni con las personas ni con las cosas que usamos no entonces este habla justamente no como de las pequeñas barras de jabón que te encuentras en un hotel y que son como pues las usas y, y seguramente ojalá no las tiren no inmediatamente después no entonces eh, yo estaba yo estaba justo en medio de estar buscando ¿no? como cuál será el nombre no de, de este proyecto que quería hacer porque siempre uno como que quieres no que sea como súper único no y se te ocurre cualquier cosa y la buscas en google y ya hay como 20 bandas que ya pensaron antes en ese nombre no entonces estaba yo así como de chin ¿No? todas mis ideas resulta que alguien ya las tuvo antes, ¿no? Entonces estaba buscando y de repente encontré ese y dije, seguramente ese sí nadie se le ha ocurrido, ¿no? Entonces usarlo, pues, ¿no? Como, como, como nombre de banda. Y lo busqué, y lo busqué muchísimo, y pues, ¿no?
0: ¿No? ¿Entonces tiene, dije, o sea, el, el speech que da en, en la película, ¿tiene algo en tu proyecto? O sea, ¿alguna filosofía cerca o...?
1: Eh, sí, o sea, por, digo ¿no? ya te dije hace rato que es como mi película favorita de toda la vida, ¿no? entonces este, pues sí o sea, todas estas cosas como de, de o sea, eh, siempre he pensado pues, ¿no? que que la música y la música hoy en día pues resulta como pues también algo efímero de repente pues, ¿no? o sea eh, ya sé, ¿no? que uno compone como música y se puede quedar como mucho tiempo, ¿no? y la gente que la alcanza a escuchar y esas cosas, pero eh, pero últimamente pues no como que estamos como muy buscando lo que está saliendo en el momento y después no este uh -huh. después de un mes ya no hay que cambiar y escuchar otra cosa nueva. Entonces eh, pues para mí siempre es como una, una especie como de recordatorio pues no de lo que de lo que uno como trata de hacer puede resultar como muy efímero. Entonces eh, uno trata de hacer como lo más significativo posible, no lo que uh -huh. lo que metes en cualquier canción para que por lo menos los cinco minutos que dure nuestra relación sea una relación significativa, pues no? Bueno, y cinco, tres minutos, pues no, que son sí, luego claro. las canciones, no? Entonces, eh, pues tratar de hacer eso, pues no? Como de que sea lo más significativo, aunque sea efímero, pues.
0: Y, y más en un mundo como en el que vivimos, no? Que todo es tan, tan fugaz. O sea, una canción se vuelve viral y como dices al mes ya no sabes, ya ni te acuerdas de esa, porque ya salió otra. Y, y para mí es muy importante que las canciones, como dices, te dejen algo y te dejen como esa espinita de querer seguirlas escuchando y querer seguir escuchando al artista. Eh, tienes un estilo muy, muy particular en tu proyecto. Personalmente creo yo que, que los géneros musicales no deberían de existir porque creo que son barreras que nos ponen, eh, tanto en grupos sociales como en la música, ¿no? O sea, como que están los rockeros y los rockeros no soportan a los poperos y los poperos no soportan a los reggaetoneros yo creo que no deberían de existir porque creo que como dices, o sea, también la colaboración es importante y claro. está padrísimo cuando mezclas, no sé, rock con, con, con trap o con, con pop, no sé, está padrísimo. Eh, hablando de esto, ¿cómo describirías a la música que haces? Y no me refiero como, como al género, sino lo que buscas hacer sentir a las personas.
1: Eh, pues mire, yo creo que, yo creo que el origen, no, de todas las cosas que hago, eh, eh, pues son como mis obsesiones, ¿no? Y, y como los temas que, que me gustan, pues, ¿no? Entonces, o sea, por un lado sonoramente, pues en Tiny Ears te vas a entrar como muchos sonidos sintéticos, ¿no? O sea, mm -hmm. porque es como, eh, y por sintéticos me refiero a síntesis, pues, ¿no? O sea, por, regresando como a este tema de, como decís, si es artificial, es orgánico, es humano, no es hecho por máquinas, ¿qué? ¿No? Eh, son, son, son cosas hechas a través de un software, ¿no? este Y, y eso con, pues, con todas las posibilidades que tienes, pues, ¿no? Que son como mucho trabajo de muchas texturas, muchas capas, este, muchos procesos, ¿no? Entonces te vas a encontrar como mucho trabajo ahí, pues, ¿no? Eh, o sea, como muchas texturas, muchos, muchos detalles, ¿no? Este... Una vez estaba con un amigo, estaba mezclando una canción, ¿no? Y yo le estaba diciendo, bueno, y esto se lo vamos a poner para los que les guste ponerle atención, ¿no? A la canción, ¿no? y, y escucharla con audífonos así detenidamente, ¿no? Y entonces se reía muchísimo, pues, ¿no? Decía, este, ¿por qué estás pensando en esas cosas, ¿no? Y, y es, es lo que te decía de, pues uno trata de, ¿no? Como de tener como ciertos detalles y que no sea nada más como lo primero, lo que se me ocurrió y ya tan, tan, ¿no? Este, sino que es como de pensar como de... Pues a ver, ¿no? O sea que encontremos como varias cosas que si les escarbas, ahí hay como muchos detalles que te puedes encontrar, ¿no? Entonces eh, sonoramente creo que te vas a encontrar eso como como mucho mucho mucha labor mucha labor hecha a través de software, ¿no? O sea digo admitiéndolo completamente, pues, ¿no? Este eh, muchos sonidos aunque trato luego de, de que suenen como muy eh, como al instrumento eléctrico o acústico pues muchas veces son de mentira no a veces a veces sí tengo amigos que tocan la guitarra este o tocan otras cosas no pero casi siempre es a través de un software no eh, claro. pero mucho cuidado tratamos de mucho mucho de hacer como que sea evidente que sí hay una mano detrás y que no es nada más como el software y como vienen los presets y cosas así no uh -huh. este y por el otro lado en cuanto a cuestiones de letra eh, pues te digo o se tiene que ver con yo creo que con mucho con mis obsesiones pues no y, y son como temas pues por supuesto que hay temas de amor no y, y muy de la mano pues de la soledad también no y de este y de también como de una búsqueda como como de libertad y de como de tolerancia pues no o sea yo creo que son como de los temas que son como importantes eh, para mí no esto esta como lucha de ideas y lucha de identidades, ¿no? Entonces, este, son cosas... O sea, eso es lo que te vas a encontrar en Tiny Bass.
0: Wow. ¿Qué, ¿Qué herramientas, o sea, ahorita hablaste de estas... de estos detalles que de repente metes en tus, en tus letras? Y, te, y te, fíjate que también lo he visto, por ejemplo, en tu Instagram, ¿no? O sea, de repente metes pequeñas frasecitas en las fotos y cuentas toda una historia detrás de la foto. ¿Qué, qué otras herramientas consideras que existen dentro de tu música, tanto musicalmente como letras o sea como palabras
1: este mmm,
0: o sea no sé si color? usas sí. eh, sonidos del ambiente o sea dices ahorita ah, que ahorita okay. que lo usas como como mucho la, lo que está en la computadora pero también tienes amigos que tocan instrumentos ¿Qué otras cosas utilizas
1: eh, pues mira, sí, sí, de repente ¿no? Eh, o sea, también soy, soy diseñador sonoro, pues, ¿no? o sea, de repente mm. tengo algunos amigos que hacen cine y luego me invitan a hacer como como, como la supervisión sonora ¿no? de sus, de sus proyectos y entonces eh, pues sí me gusta mucho trabajar como efectos eh, tanto de librerías como de cosas que yo grabe ¿no? folies y esas cosas entonces, pues sí, de repente hay como ciertos sonidos como que te gustan ¿no? y que dices no sé está este golpe de aquí este aplauso que de por allá y de repente son cosas que metes por ahí pues no y también uh -huh. también pues sí de repente hay como ciertas cosas de, de que te robas así de diálogos o sea, por ejemplo luego me gusta mucho eh, tener diálogos justo de películas o de series y de repente uh -huh. mezclarlas con algunos sets de DJ que luego tengo por ahí no en la red este y como estarlos mezclando con esas cosas Creo que, o sea, me encanta pues, ¿no?
0: Y, y como que también le da como este Esta profundidad al trabajo, ¿no? O sea, no solamente es la canción por la canción Sino que tiene estos pequeños easter eggs Que, que vas metiendo en las canciones y, y como dices, o sea, al final Es tratar de que se le quede esa espinita De esa canción a la persona Y no se le vaya a olvidar en un mes,
1: ¿no? Exacto, sí, pues es, sí Es como con la, la esperanza, ¿no? De de que si sí le llegue a alguien y que si sí le identifique pues y que y que sea una cuestión como de que de compartir no como uh -huh. de que si sí se logre esa cuestión como de sentir como que no estamos solos pues no
0: claro cuál es el algo que me gusta mucho sobre sobre tu proyecto es el storytelling que tienes y o sea lo veo como te dije en tus redes sociales en las fotos en ahorita lo comentas en tus canciones eh, en la página de internet o sea como que tiene muchas cosas muchos detalles eh, en, uh, hace poquito vi el video de nubes que también es un storytelling eh, muy padre que cualquiera que nos esté escuchando ahorita debería de ponerle pausa ahorita e irse a ver el video <risa> de nubes es, es un gran video eh, y además creaste este personaje para este proyecto ¿no? o sea este personaje vistoso con, con, con su peluche en, su, en, sus, en sus outfits eh, sí claro ¿cuál crees que sea la importancia del storytelling detrás de un proyecto musical? o sea ¿Sí debería de existir? ¿No deberían de ponerle tanta atención? ¿Cuál es tu postura?
1: Eh, dije, vale, pues tengo sentimientos encontrados, pues, ¿no? Eh, o sea, porque por, por un lado, por supuesto que cuando eres músico, ¿no? Lo, lo que quisieras es que bastara con la música, ¿no? Que dijeras, pues ya con lo que toqué en el piano, ya con lo que canté, ¿no? Este... Que sea, que sea suficiente es lo que como que lo que buscas, pues no es como dices, pues ya lo compuse, ya terminé mi chamba. Eso es lo que quería decir, eso es lo que quería hacer, no? Uh -huh. Entonces, pero, eh, pues te encuentras, pues no, que con, con, con la realidad de que, eh, pues muchas veces las cosas no son así, pues no son así de sencillas, no? Ojalá fuera así de sencillo, no? Y eh, yo creo que habría mucha más felicidad, pues no? Si las cosas fueran más sencillas, pues, pero, pero, eh, pues no, o sea, pues la vida es difícil, ¿no? Y pues primero te enfrentas a que, pues también hay toda una labor de producción que también es un arte en sí mismo, ¿no? Como, eh, pues mezclar una canción, ecualizarla, eh, procesarla, etcétera, ¿no? Entonces hay como todo un montón de cositas como por ahí, ¿no? Y después, pues también, no, pues vivimos en un mundo pues multimedia, ¿no? O sea, digo, ya sé que suena como palabra viejita, pues, ¿no? Pero, pero así es, pues, ¿no? Es como de, pues, es música, es video, eh, es texto, ¿no? Entonces, eh, pues hoy en día, ¿no? Si, si quieres, ¿no? Como que alguien te voltee a ver, ¿no? Este, pues tienes que estar como buscando eh, ser el artista en cada una de esas cosas, pues, ¿no? en Tanto en tu composición como en tu producción, como en las cosas visuales con las que lo acompañan, como con las cosas textuales con las que lo acompañas, ¿no? entonces, eh, pues se vuelve como un trabajo muy, comple muy, muy complejo, ¿no? Este, que es difícil hacerlo, ¿no? Claro. Eh, pero que yo creo que también como que uno va encontrando como muchas satisfacciones y como muchas formas distintas como de expresar como una misma idea, ¿no? entonces, eh, ahora sí que, lo mejor que te puede pasar es que la, el mundo sea difícil, ¿no? Porque te lleva como a desarrollar como distintas cosas, ¿no?
0: Es que si, si el mundo fuera fácil, creo que sería mucho de lo mismo, ¿no? O sea... Claro. Hay muchas <risas> canciones sin chiste, o sea, compuestas que solamente las entiende el que las compone y, y lo que nos obliga a, a proyectos como, como el tuyo, ¿no? O sea, que necesitan enseñar algo más hacer algo más aparte de la música que sea visual que sea auditivo que sea eh, que cuente una historia y hablando hablando de las historias háblame del del video de nubes es que a mí me encantó y tengo mucha curiosidad cómo fue el proceso creativo detrás de de ese video
1: este pues mira yo yo como que desde hace mucho ¿no? este Digo, también viendo como otros videos y cosas así, como que tenía la idea de querer hacer un video en el que el protagonista fueron los pies, ¿no? Entonces, como que vieras como toda una historia o siguieras a una persona a través de por dónde camina y qué tenis usa y así, ¿no? Entonces, eh, digo, esa, esa la tenía que así como guardar dentro de las ideas usables a futuro, ¿no? Entonces, eh, pues terminé de hacer nubes, ¿no? Y estaba como pensando precisamente ¿no? de que pues hay que acompañarla con un video ¿no? Uh -huh. este, y entonces eh, y estamos en medio del apocalipsis ¿no? de que no eh, no, es, no, es, no es bueno ¿no? estarse juntando con mucha gente y saliendo mucho ¿no? Y entonces eh, pues estaba yo pensando así como de híjole pues ¿qué idea podemos hacer? ¿no? que le haga justicia a la canción ¿no? y que, y que sea si sencilla de hacer y que implique como seguir lo más posible las cosas de la cuarentena, no? Que no sean, que no tenga que ver mucha gente uh -huh. que se puede hacer casi alguien solo, no? Y ¿no? entonces dije, ah, pues está la idea de los pies, no? Y entonces este estaba yo pensando así como de que se vea como que se ponen los pies y que termine y termine quitándose los tenis, no? Y así, uh -huh. así es como la historia de qué hizo más o menos en un día, no? Y entonces eh, hice yo unas pruebas, ¿no? Así como de, pues esta es la idea, ¿no? Y, y, y estaba yo pensando así como de, pues o a qué amigo le digo que sepa hacer videos que, que graben mucho mejor que yo, ¿no? Pues yo, porque mi celular, pues tampoco es que digas de los mejores, ¿no? Entonces, este, tengo un amigo que es increíble, ¿no? Que se llama Alfonso Guerrero, que vive en la Ciudad de México, ¿no? Y este, es súper fan de los tenis, ¿no? Y entonces okay. le dije, le dije, ¿sabes qué, Poncho, eres la persona ideal para hacer este video? No, mira, se me ocurrieron estas cosas, ¿no? Le mandé mis pruebas que hice, dice, ahí están la idea que tengo yo, pues, ¿no? Pero tú eres el mago de la imagen, tú eres el, el que tiene los tenis del mundo, ¿no? Y entonces, este dije vamos, desarrollalo, ¿no? Y entonces, pues él hizo esta cosa que es como increíble, pues, ¿no? Que, que sí va siguiendo los pies y que se va cambiando de tenis, ¿no? Todas las veces y este... Con este juego de texturas que también tiene, ¿no? Como que fue una, una cosa como de mucha exploración de, de justamente de texturas y colores de poncho, ¿no? Sí. Eh, y que coincidió, pues, ¿no? También de que cuando se subió a la azotea sí había unas nubes ahí, ¿no? Entonces <risa> también estuvo padrísimo eso, ¿no? Y entonces, pues así, así fue como como nació como una especie una especie como de, de buscar desarrollar una idea con los recursos que teníamos y el tiempo que teníamos también ¿no?
0: y, y creo que lo hicieron muy bien porque además de todos estos recursos visuales y todos estos eh, texturas de colores también va muy ad hoc a doca la canción o sea escuchas el video bueno escuchas la canción y ves el video y, y tiene que ver no o sea no sé o sea está está loco o sea cuando escuchas la canción por separado pues no te imaginas unos tenis sí, pero claro. cuando lo ves dices Oh, sí, o sea, sí, si sí tiene Demoria, que ver, o sea, sí, sí hace sentido eh, Háblame de, de este personaje que creas en torno a Tiny Bars of Soap O sea, ¿cómo, ¿cómo metes un personaje? ¿Y qué características tiene tanto el proyecto como el personaje? que crees tú que son relevantes?
1: Ay, puras preguntas difíciles, ¿no? Estoy muy bien, <risas> eso está padre, pues, porque como que lo haces pensar a mucho a uno, ¿no? Eh, eh, pues mira, yo creo que lo primero, ¿no? Eh, o sea, siempre, siempre, pues yo creo que cada quien, ¿no? Tenemos como nuestras limitaciones y como nuestras personalidades, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, siempre he pensado que soy como una persona, pues medio tímida, este, uh -huh. muy encerrada, ¿no? Y entonces, eh, precisamente como por lo que hablábamos hace rato de que, pues hay que ser más que eso, ¿no? Entonces, de que no puede ser nada más de, pues ya hice mis canciones y a todo el mundo le van a encantar y todo el mundo me va a decir, ah, qué increíble canción. No, no va a pasar, ¿no? No va a pasar si no salgo, ¿no? A decir, oye, estoy aquí, oye, escucha mi música, oye, mira qué padre se ve, qué padre suena, ¿no? Entonces, Ajá. este, pues, pues sí pensé, sí, sí dije, ¿sabes qué necesito hacer? como un personaje que sea pues opuesto al menos en esas cosas, no que sea como una persona como que hable más este un alter ego, como una especie de alter ego, no, pero que también creo que como que represente como muchas, te digo, estas como ideas de como las obsesiones que tengo, pues no. Y entonces eh, siempre me ha gustado esta cuestión como como medio drag, medio, no? O sea, como mm -hmm. por ahí, no? Y como estas cosas como muy vistosas y como una estas cosas como de, como de, como dices tú, como de crear un personaje, eh, eh, pues que sea como muy vistoso, ¿no? Y entonces, eh, pues así, o sea, me puse a buscar como ropa por todos lados y dije: eh, gente que, que esté como en ese medio y que le guste diseñar Ajá. ropa, ¿no? Por ahí me encontré a, a este, a el que ganó la más draga, ¿no? El, el, el último más draga que digo, que se llama Avix, ¿no? Este, Avix Who. Y entonces, tiene una, una ropa padrísima y entonces dije, sobre todo el saco que este de los peluches dije este lo necesito en mi vida no este y así así fue como salió o sea eh, te digo es como una cuestión como como de pues de representar como eso como algo como muy vistoso algo como que no tenga miedo de, de, de ser así de ser vistoso pues no este okay. y, y y eso como de hacer pensar a las personas de pero por qué va a estar usando esos colores no este
0: Sí, pues a mí me hiciste pensar, ¿no? Y por eso te pregunto, o sea, ¿cuál es la historia detrás de este personaje y tan vistoso, tan, tan así? Y, y me hace mucho sentido. Y me parece increíble también que, que lo, haga, lo hayas hecho, porque creo que también muchas veces no nos atrevemos a hacer algo por miedo a ciertas cosas. Y si tenemos la oportunidad de crear algo para poderlo hacer, ¿no? Está claro. súper está padre. Eh, ¿En qué crees que se parecen? Tu ego, por así decirlo, tu ego y tu alter ego. O sea, tú y tu personaje. Claro, ya me eh, dijiste que son totalmente diferentes, pero debe de haber algo en lo que sí coincidan.
1: No, o sea, yo creo que somos como diferentes en como externar las cosas, pues, ¿no? Eh, eh, pero, o sea, quiero decir como todo lo que está adentro y todas las cosas que escribo y que digo, ¿no? O sea, yo creo que es exactamente como lo que pienso, ¿no? Okay. O sea, no, no... O sea, creo que lo, como de todo ese trabajo de buscar, eh, o sea, más que como hacer algo como completamente puesto a mí, es como una cuestión como de, como de fortalecerlo, pues, ¿no? Como de sobrepasar, ¿no? Como una cuestión como de pues, las limitaciones que tengo normalmente, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, pues eso, es, eso o sea, es como una conexión. O sea, si nunca lo he pensado así como de, pues voy a ser como otra persona diferente, sino más bien es como, como una especie como de decir, más bien como quitarme mis propias ataduras, ¿no? Como decir, a ver, pues soy así, pero vamos a expresarlo, pues, ¿no? Como y un entonces...
0: complemento, ¿no? Más que un sí. sustituto, un complemento.
1: Sí, o sea, es, más, es más, más como una especie como de como de liberador, ¿no? Como de okay. potencializador, quizás, ¿no? Okay. Más, wow. O sea, a lo mejor no es como un complemento, sino es como un potencializador tal cual, sí.
0: Totalmente. ¿No? Eh, hablando de estas, o sea, de esta creatividad que tienes. Eh, y también del storytelling, eh, va sacando cada uno de tus, de tus sencillos en dosis, ¿no? Y se llaman dosis 1, dosis 2. Dos. Eh, Siguen más dosis uh, adelante. ¿Cuál es como el plan, si me pudieras contar un poco de sobre esas dosis?
1: Sí, pues eh, el plan ideal, ¿no? Si el apocalipsis no nos destruye, eh, es precisamente llegar hasta el dosis número 10, ¿no? O sea, uh -huh. tengo ahí, o sea, un total de 20 canciones, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que en este año vamos a llegar a la dosis 4, uh
0: -huh.
1: eh, o sea, a finales de septiembre va a estar llegando dosis 3 y a finales de noviembre dosis 4. Y yo creo que a partir de marzo eh, empezaremos con ya ahora sí el 5 y el 6 y así ya hasta donde nos llegue. pues no okay. Entonces, eh, pues esos son como los planes ahorita como medio a corto plazo, pues, ¿no? Como, o sea, por ahí ya están las ideas, ¿no? Entonces estoy, o sea, todavía las sigo trabajando y porque luego le encuentro detalles de no, esto mejor lo hacemos así, ya está. Entonces, este, siempre me retraso, ¿no? Y, y sufro mucho por eso, pues, pero, pero ahorita la idea es eso, o sea, como seguir continuando como con esta, como con esta, esta visión de estar sacando como, como por pares las canciones, digo. Y fíjate, yo creo que también una de las cosas importantes que para mí, eh, o sea, de donde salió la idea, ¿no? es como de precisamente esto de que estamos hablando de que son como la música es como efímera, no? Y entonces sí. eh, es, es como un recurso de para como poderle dar tiempo a cada una de las canciones y como de decir, escucha esta canción ahorita y después escuchamos la que sigue y después en dos meses escuchamos otra, no? Y, y porque te digo las canciones, pues las ideas ahí están, no? Y no quería yo hacer como un disco o un EP, uh -huh. no? Este, porque siento que luego le pones atención a la canción y luego ya no tienes ganas de, de promocionar las otras y luego como ya tiene un buen rato que sacaste el EP, pues ya nadie te pela, no? Entonces este pues dije, pues si tengo esas canciones y creo que hay varias canciones que son buenas, no?
0: Uh -huh.
1: Este o que merece, pues no como este, hacerle como este boom, no? Y vestirlas mucho y decir, escuchen este sencillo. Entonces eh, va mucho por ahí, pues no como de tratar de estar como continuamente, sacando cosas para continuamente estar como desarrollando esa relación ¿no?
0: y también como ponerle atención a cada una de tus canciones no o sea darle la importancia que se merece cada una de tus canciones como dices si hubieras sacado un EP y le hubieras puesto también tal vez atención a dos tres canciones y las demás se hubieran quedado media en el olvido y hablando también del, 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 del mundo efímero en el que vivimos pues igual ya o sea en un mes dos meses la gente lo, lo asiente y de repente pum le lanzas el otro el otro golpe la otra dosis y entonces está padre porque los mantienes picados no
1: Sí, o sea, es, es, totalmente esa es la idea, pues, ¿no? Como, como, como tratar de mantenerse presente, ¿no? Y tratar de eso, de darle su espacio a cada canción y darle su tiempo, su esfuerzo, ¿no? Porque, porque yo creo que una de las cosas más padres que puede uno hacer es como tenerle amor a, a las cosas que crea, ¿no? Uh -huh. Y a la hora de que les tienes amor, pues les das el tiempo suficiente, ¿no? Entonces, eh, pues esa es la idea, tal cual.
0: ¿Alguna vez...? ¿Has querido tirar la toalla y dedicarte a otra cosa?
1: Eh, sí, por supuesto, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo está uno así como... Uh, digo, porque hablando, ¿no? Otra vez de esta cuestión de no basta con la música, ¿no? Pues también no basta nada más con hacer un video, ¿no? Este, no basta con estar tratando de sacar fotos en Instagram lo más pronto que pueda. O sea, no basta con eso, pues. O sea, hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Hay que uh -huh. estar tocando un montón de puertas, hay que estar mandando un montones de mails, ¿no? Este y entonces pues pues la verdad es que es un, un trabajo como muy abrumador pues no o sea uh -huh. porque no nada más es componer es no estar como viendo para acá viendo para allá y luego por allá y luego ver qué otra idea sigue no y, y porque no porque o sea si si sigues digo esta estrategia es como de pues ya tengo esta canción y ahora en dos meses tengo que sacar la que sigue y entonces es volver a hacer otra vez todo y no y entonces <risa> este es demasiado y, no de repente muy abrumador pues sí, sí, sí es abrumador, entonces, pues sí, la verdad es que si sí, todo el tiempo es como de piensas, no? Ay, pues si no tuviera que hacer eso, podría hacer esta otra cosa mucho más fácil y estar viendo la tele ahorita, no? En vez de estar <risa> este, escribiendo, produciendo, tomándole foto, no? Diseñando, etcétera, no? Entonces, pero eh, al final del día, pues no, como que, como que siempre eh, uno se regresa como por qué hace las cosas, no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo eh, que hay como una es una cuestión como de necesidad, pues no. O sea, cuando uno tiene como la necesidad de hacer las cosas, pues las haces, no? Y, y dices, pues le tengo que dedicarle tiempo. Pues sí necesito dedicarle tiempo, entonces si sí lo hago, pues no, si no hubiera esa necesidad, creo que creo que uno no haría nada, no? Y si sí aventarías la toalla es, y porque todo sí. el tiempo de verdad está aquí, no? así como de, ya, no, ya para qué? Ya no me lo más, ya, ya no le digas, no? Entonces, es como de a ver, no, no, o sea, eh, estoy haciendo estas cosas como porque, porque sí tengo una necesidad de comunicarme, sí tengo una necesidad de ver hasta, hasta dónde puedo trabajar un sonido, no, este hasta dónde puedo contar una historia, no? Entonces, eh, pues hasta ahorita, no? La balanza se inclina siempre hasta como seguir trabajando, no? Y, y pues así o sea espero que me, da, me dure un largo rato esa, esa necesidad ¿no? y que no, que no gane la vocecita de ya avienta la toalla ¿no?
0: ojalá que no porque como dices o sea, esta vocecita que te dice tira la toalla tira la toalla está todo el día todo el tiempo ¿no? y si y tenemos que estarnos recordando constantemente por qué hacemos lo que hacemos y como dices esta necesidad o esta motivación que nos que nos pues ahora sí que nos motiva a seguirlo haciendo y no tirar la toalla ¿no? Eh um, si pudieras resumir tu, lo que llevas de carrera o sea, tu, tu experiencia en tres aprendizajes ¿cuáles serían? Eh, o sea tres, tres puntos clave que para sí. ti son importantes
1: pues yo creo o sea una de las cosas más importantes es como tener confianza en lo que estás haciendo ¿no? yo creo que yo creo que esa es una de mis peores trabas ¿no? como, como por ahí diría este alguien de que yo creo que el eh, eh, la, el único obstáculo entre yo y el éxito soy yo mismo ¿no? entonces este pues creo que muchas veces eso pasa ¿no? como que creas algo y como que no como te digo como que uno tiene como esta timidez inherente ¿no? y entonces uh -huh. como que dices no o sea de entrada como que luego muchas veces pienso no no le va a gustar no no le, va, no le van a hacer caso ¿no? y es como de no a ver ¿no? Ya nos lamentamos toda la chamba, ¿no? De estarlo produciendo, estar las horas trabajando, estar pensando en esto del video, estar pensando en la foto, etcétera, ¿no? Entonces es como de, pues a ver, necesitamos tener confianza, ¿no? Y órale, ¿no? Hasta a mm -hmm. estar enfren enfrentando a, pues, a los posibles nos, ¿no? Y porque también por ahí debe de haber un posible sí, ¿no? Entonces, sí. Eh, uno de los aprendizajes es eso, ¿no? Es, es como tener confianza. Otro de los aprendizajes, y que yo creo que es clave, es como esto que ya te decía, como de tenerle amor a las cosas, ¿no? O sea, yo creo que, yo creo que y siempre lo he dicho, ¿no? El, 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 a ver, cuando doy clases siempre es como de lo más importante a la hora de que crees algo, es que tengas, le tengas amor a eso que estás creando, pues ¿no? Porque si no le tienes amor, pues entonces vas a hacerlo la primera idea y bye, así va, ¿no? Y no le vas a dedicar el tiempo a cuidarle, a escucharlo este a mejorarle, no a subir el volumen, bajar, no como de estar en la decisión de más un decibel o menos un decibel, no? Y me puedo pasar horas haciendo eso, pues no? Entonces, eh, pues eso, yo creo que otro de mis aprendizajes es esa cuestión como de aprender a darle como el tiempo a las cosas que quieres, no? Entonces, eh, pues es eso, no? Por un lado eh, confianza, por otro lado, darle tiempo a las cosas que quieres. Y este el tercer aprendizaje, eh, yo creo que será, eh, pues, yo creo que también eso como de, como sí abrirte como a colaborar con gente, pues, ¿no? Okay. Eh, eh, yo creo que es importante, ¿no? Y bien lo decías tú hace rato que, que solamente cuando trabajas con otras personas es cuando las ideas crecen, no? Uh -huh. Si te quedas nada más con las cosas que tú tienes, pues llegas hasta cierto tamaño de las, los proyectos que haces, no? Pero en el momento que involucras a otras personas, esas cosas se vuelven el doble o triple, cuatro veces, cinco veces, no? Lo, el tamaño que tenían originalmente. Y eso yo creo que es una cosa como padre de descubrir como de si soltar, no? Como ciertas uh -huh. cosas y decir, a ver, pues sí quisiera yo hacer o tener el tiempo de hacer eso, pero a ver, uh -huh. bueno, va, Hagámoslo juntos, ¿no? Y muchas veces te te, uno se queda muy gratamente sorprendido, pues, ¿no?
0: Sí, Entonces, creo, a, mí, a mí me parece importantísima la colaboración porque es la única forma en la que podemos crecer. Y además, creo que muchas veces no, tenemos mucho miedo a colaborar por el miedo a que nos quiten algo, ¿no? O sea, que nos quiten público, que nos que, que crezcan más que nosotros. Pero creo que al final, o sea, hay mucho, mucha gente, mucho para todos, ¿no? O sea, y no compartirlo está, es muy egoísta de nuestra parte. Claro. Dani, sí, sí, sí. Ah, bueno, sí.
1: No, no, no. Bueno, o sea, nada más iba a repetir lo mismo que estás diciendo. Pues, o sea, eh, o sea, yo creo que eso, como que hay espacio para todos, ¿no? Y, 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 creo, y creo que tenemos que aprender a, precisamente eso, como
0: a compartir ese espacio, pues. ¿no? Sí. Me encanta. Dani, muchas gracias por tu tiempo. Eh, tengo tres últimas preguntas para ti. Son parecidas a las primeras, pero en esta sí te puedes explorar un poquito más y pensar un poquito okay. más. Eh, <risa> Si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: Este, Pues yo creo que de, de eso, de como de la libertad de poder escoger quiénes somos ¿no? y, y, y qué significa, cómo nos vestimos, a uh -huh. quién le damos besos, ¿no? Este,
0: uh
1: -huh. eh, Eso. Yo creo que escribiría sobre eso, pues. La
0: libertad de ser, ¿no? Uh -huh. Me gusta. Si pudieras cantar con cualquier artista, vivo o muerto, ¿con quién sería y qué canción?
1: Eh, por supuesto que cantaría con Trent Reznor, ¿no? Es como mi superídolo de Nine Snails, Nails, uh -huh. ¿no? Este, y cantaría su canción The Heart, ¿no? Wow,
0: qué gran canción. <risas> ¿Cuál canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Este yo creo que les enseñaría la de digo, son, te voy a decir por las canciones viejitas, no? Pero de de, venga. Una, una, de un grupo que se llamaba Titán, no? Una canción uh -huh. que se llama corazón, ¿no? Ok, me gusta.
0: No la he escuchado, pero la, la voy a escuchar.
1: Sí, busca corazón, <risa> Titán, es una gran canción.
0: Ok, <risa> Tani, muchas gracias por tu tiempo y por la plática. Eh, ya nada más para terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar, qué sigue para tu proyecto eh, y pues todo, todo lo que nos quieras decir ahorita. Eh, pues
1: en todos lados me pueden encontrar así tal cual como Tiny Bars of Soap, no la, la traducción literal es pequeñas barras de jabón en inglés Tiny Bars of Soap y este así estoy en todos lados pues en las redes de cajón, ¿no? Es que es eh, pues, Facebook, Instagram, eh, TikTok recientemente, uh -huh. eh, YouTube, eh, Twitter, ¿no? Y, y en pues en la plataforma musical de tu, de tu preferencia pues está estoy en Spotify, SoundCloud. Eh, Deezer eh, Apple Music ¿no? entonces en todos lados así me encuentras Tiny o sea no le tienes que poner oficial nada o sea es Tiny Soap, nada más solito este y ahí estoy ¿no? me puedes encontrar en. Eh, y también está la página principal del proyecto que es tinybrassubsoup.com okay. este y ahí están las ligas a to en todos lados están las ligas a todo lo demás entonces eh, eh, es fácil que, que me encuentres, es fácil que empecemos a platicar, ¿no? Siempre trato de, pues de ver cuando alguien me escribe, ¿no? Para mí es así como una gran celebración, entonces wow. lo aprecio muchísimo, ¿no? Eh, ¿Y qué más me preguntaba? ¿Qué, cualquier ¿Qué cosa sigue que para decir? el proyecto? Ah, bueno, ¿qué sigue para el proyecto? Uh -huh. eh, pues, pues mira, ya te había contado, ¿no? Es, es pues seguir haciendo música, ¿no? Uh -huh. y, y lo que sigue después de eso, pues es la dominación mundial, ¿no? O sea, pues, <risa> que más gente me escuche, pues, ¿no? Este... Eh, que pueda platicar con más gente así como, como estamos platicando ahorita, Diego. Eh, pues de eso se trata. O sea, yo creo que eso es como lo que quiero, pues no, como poder compartir eh, estas obsesiones, no? Y poder eh, cantar juntos y poder platicar juntos, no? Entonces eso es, eso es lo que para mí significa eh, que Tiny bar su triunfe, pues no escuche, que me escuche a alguien más, sí. pues no cada vez Este, y pues, ¿qué más les, les quiero decir? Pues es, quizás a lo mejor es como, como, como pensando eh, alrededor de la idea de esto de, de que la tecnología nos humaniza, pues, ¿no? O sea, siento que eh, en tiempos difíciles como estos del apocalipsis, ¿no? Uh -huh. Si no existiera el Internet y poder platicar en una videoconferencia como esto, pues, ¿no? Creo que estaríamos más locos de lo que estamos. Entonces, sí. eh, siento que eso, como que la tecnología, si lo usamos bien, nos acerca y nos hace más humanos.
0: Totalmente. Y además, si podemos mezclar la tecnología con la música, pues todavía mezclar. más, todavía mejor, ¿no? Taini, muchas gracias por tu tiempo. Todo esto lo voy a dejar en la descripción del episodio para que la gente vaya a escucharte. Eh, personalmente recomiendo muchísimo que vayan a escuchar nubes. Creo que es mi canción favorita de estas dosis que ha sacado últimamente. Comentas que vas a sacar la, la, la siguiente dosis. ¿Tienes alguna fecha ya? Final de septiembre
1: finales de septiembre, es, eh, digo ahorita no me acuerdo exactamente qué día de septiembre, pero es de, de las últimas semanas, la última okay. semana de septiembre, por ahí va a estar
0: Va, entonces estaremos al pendiente, igual que la gente vaya a seguirte a las redes sociales y seguramente ahí vas a poder darnos una fecha más clara para cuando vaya a salir dosis eh, muchas gracias por tu tiempo Taini espero que hayas disfrutado la plática, la disfruté yo muchísimo y pues nada nos vemos el siguiente lunes, que, to que todos tengan una gran semana, bye nos vemos Diego